0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Empecemos orando, ¿cierto? Entonces, porfa acompáñenme en esta oración, si pueden ponerse sobre sus pies, disponer ahí todo. Y, amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Dios, gracias porque, porque me has dado el privilegio de estar acá. Señor, te pido por cada una de las personas que están en este lugar, te pido que les des una palabra, Señor, porque una palabra tuya lo cambia todo. Te pido que dejes, que eches fuera de este lugar, Señor, cualquier distracción que nos pueda hacer perder algo que nos quieras entregar esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Uh, eso, ayúdenme, ayúdenme porque... Porque ajá. Bueno, resulta que, en, como lo dijo el pastor, yo pues estoy casi que recién casada. Y eh, pues en la casa, el de las historias es mi esposito. Mi esposo tiene historias para absolutamente todo: tiene historias chéveres, historias eh, muy raras, historias eh, chistosas. Bueno, pero hoy yo me voy a poner de cuentera y les voy a contar historias. Así que voy a empezar por una historia que nos pasó hace muy poquito. Resulta que eh, a nosotros nos encanta viajar. Y agarramos nuestra motito y decidimos que íbamos para Guatapé. En ese viaje pues ya habíamos ido ciertas veces, eh, conocíamos la ruta, salimos muy a las 4 de la mañana y como a eso de las 10 nos cansamos. Y dijimos vamos a parar por una Coca-Cola Paramos en un, eh, mi esposo les llama Caldo Parados Yo le llamo Puestico <ríe> Y eh, fuimos por una Coca-Cola Y se nos acerca una señora Y nos dice, muchachos Ustedes para dónde van Y, no, y en nuestro corazón mmm, En los viajes todos son amigos No sé por qué teníamos esa percepción De que en un viaje todos son amigos Es una oportunidad espectacular para conocer gente Para, bueno y nosotros dijimos, pues, para Guatapé. Y la señora dijo, ah, pues si ustedes siguen por allí, voltean en un pueblo por allá y andan por una trocha por allí, se ahorran dos horas de camino. Y nosotros, wow, qué confiable, listo. Y le hicimos caso. Le hicimos caso. Y eh, llegamos al pueblo y empezamos a ver cosas súper raras. Empezamos a ver que había mucho, eh, muchos militares y que la gente nos miraba rarísimo Y nosotros aparte estábamos perdidos y empezamos a dar vueltas por el pueblo muchas veces Entonces estábamos muy raros Llegamos a la dichosa trocha que ella nos dijo que llegábamos en media hora a Guatapé Aunque nosotros ya habíamos ido muchas veces y sabíamos que nos faltaba mucho camino Entonces dijimos, nos ahorramos un montón Empezamos la trocha y... Andamos, 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 andamos y no llegábamos. Y nosotros estábamos en un silencio incómodo. Mi esposo no decía absolutamente nada, yo no decía absolutamente nada, pero empezamos a ver cosas muy raras. Entre eso, un montón de casas abandonadas, motos abandonadas en la mitad del camino. Y ya llevamos como dos horas de trocha y yo, Dios santo. Entonces empezamos a atar caos. Hay militares en el pueblo, esa señora re confiable, eh, nos dijo que nos metiéramos por allá, que supuestamente la gente que iba y se volvía, paraba a darle las gracias. Y nosotros dijimos, Dios, te dijimos, no, muy seguramente este pueblo es de guerrilla, nos van a matar. Entonces yo alcancé a hacer la oración de fe, Dios santo, nos encontramos más adelante a un señor en medio de la nada, sin camisa, sin un dedo, con un machete, y yo dije, hasta aquí llegamos. Y les cuento esta historia porque a pesar de que nosotros ya conocíamos el camino, que ya habíamos ido, nos dejamos eh, influenciar por alguien que no conocíamos, que no teníamos ni idea, que nunca hemos visto y dijimos, eh, vamos a ir, vamos a hacerle casa, nos ahorramos un tiempito. Y quiero contarles que al igual que nosotros, el pueblo de Israel también le creyó a alguien X. Y para entrarlos o dejarlos un poquito en contexto, resulta que estaba el pueblo de Israel, ya había olido lo que era ser libre, ya había atravesado el mar, ya estaba en el desierto y Moisés decide que va a enviar a unos espías a la tierra prometida porque él iba a pistear cómo estaba la situación. Resulta que les dice, miren, por favor, yo necesito que ustedes corten un fruto y lo traigan para así mirar de qué calidad es esa tierra Así que se fueron todos, duraron 40 días en esa expedición Y cuando llegaron pasó esto Y la historia aparece en números 13 del 25 al 33 Si ustedes tienen sus Biblias, si ustedes tienen la aplicación Entonces ayúdenme, dice así Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí le contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto y le mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Le dijeron a Moisés, fuimos al territorio a donde nos enviaste, es un territorio muy fértil, Allí siempre habrá abundancia de alimentos, miran los frutos que son de allá, aquí me salté un poquito, resulta que en la historia dice que ellos, los espías cortaron un fruto de eh, una vid, o sea un racimo de uvas, y el fruto era tan grande que lo tenían que llevar entre dos personas, o sea imagínense la dimensión de lo que era esa tierra, es como si eh, tuviesen que llevar a un niño de siete años, o sea así era el tamaño de un racimo de uvas, y dice, lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte Y han hecho ciudades grandes y viven protegidas Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak En el desierto viven los amalecitas En las montañas, los hititas los geuseos y los amorreos Y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos La gente comenzó a murmurar, como pasó esta mañana con el temblor Pero Caleb les ordenó, cállense Y les dijo Vamos a conquistar este territorio, podemos hacerlo Pero los otros que habían ido con él, o sea el resto del grupo de los espías Comenzaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo No lo hagan, les decían, no podemos vencer a gente tan poderosa Los que viven allí son gigantes como Anak Ante ellos nos veríamos tan pequeños como Grillos Además es un lugar en donde no se puede vivir es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra Y yo leía esto y decía, o sea, acabaron de ver el racimo El racimo de uvas, o sea, eso no se ve en cualquier lugar Ya habían pasado por el mar Ya Dios les había abierto el camino, los había liberado Les había dado una promesa Y ellos por personas X dijeron pues no lo vamos a hacer y se atemorizaron y mejor dicho se asustaron, al igual que como nos pasó a nosotros, ya conocíamos el camino, pero decidimos que íbamos a hacer caso a la persona desconocida. Luego en números, eh, perdón, para ponerlos un poquito en contexto como de lo que estaba pasando, me voy a adelantar un poquito en la historia, como para que podamos entender mejor la situación. Estaba el pueblo atemorizado por unos cuantos que llegaron a decir que no se podía, que no lo hicieran, que los iban a matar. Y ahora me adelanto en la historia para que me acompañen a leer esto, que es Números 14, del 13 al 16. Y dice así, todos saben que tú cuidas a este pueblo, saben que tu nube está sobre ellos y los guía, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego también saben que tu pueblo puede verte a cara a cara. Y acá yo digo, ¿qué? O sea, ¿podían ver a Dios cara a cara? ¿Podían tener ese acceso? Es como si en estos calores que a veces hace en, en Bucaramanga, Dios saliera y dice, tranquila, yo le pongo una nube, no se me va a quemar, no se le va a dañar la carita. Y estaba la nube ahí. Y hoy como hace frío, imagínense en esa época que vestían con... con no sé cómo se llamará, postúnicas túnicas. Dios en la noche hacía una columna de fuego como si fuera una chimeneita deliciosa y los cubría. Aparte de eso lo podían ver cara a cara. Ellos tenían a Dios ahí, tenían ese acceso. Podían decirle, Dios de mis antepasados estoy cansado o no entiendo o, o revélame qué está pasando. Pero simplemente escuchaban las voces incorrectas. Y la historia... Empieza a como a tomar un, un rumbo que me parece como, ¿por qué somos así? ¿Qué nos pasa? Y en Números 14, del 2 al 6 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Quiénes? Todos, todos los hijos de Israel. Y les dijo, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a Espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños pasen por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Se decían el uno al otro Designemos un capitán y volvamos a Egipto Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos. Y acá yo hice un paréntesis y yo dije, Ay". pero resulta que yo también he sido como el pueblo de Israel. Yo también he conocido las promesas de Dios. Dios ha sido increíblemente especial en nuestras vidas junto con Gus. Y yo ya he visto lo que Él hace en, en nosotros Yo ya lo he visto salir al encuentro así de la nada Aquí estoy Yo ya lo he visto levantando mi familia Pero Yo le creí cuento a la señora de Guatapé Así como el pueblo de Israel Así que todo este preámbulo Lo usamos Para que pudiéramos entender el título de este mensaje Que se llama El que le cree se pierde ¿Cómo se llama? Y cuando lo pensé, yo dije, pero siempre hablamos de creer y de pronto se pueden confundir. Pero este creer es creer mentiras, creer cuento, creer carreta. Y para ponerlos un poquito en contexto del por qué esta, esta historia, yo les dije que les iba a contar muchas historias. Resulta que empezó este año. Empezó el 2023, año nuevo, vida nueva, llevaba yo dos meses de casada y decidí que iba a comprar un cuadernito donde iba a apuntar, pues lo denominé mi historia con Dios, así que yo escribía cuando me sentía chévere, cuando peleaba con Gus lo boleteaba delante de Dios, eso, lo boleteaba delante del suegro. Eh, escribía todo allí y decidí que iba a designar una hojita eh, y le puse lo que tú dices de mí. Era lo donde yo iba a apuntar cómo Dios me, me enamoraba, qué decía quien yo, qué decía Él quién yo era. Bueno, no sé. Y resulta que pasaron los días, los meses, y yo no era capaz de escribir nada en esa hoja. Se me estaba dificultando un montón. Así como pasaron los días y los meses, en febrero de este año junto con mi esposo tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Me costó mares tomar esa decisión. Tuvimos que cerrar nuestro punto físico de pirápago. Y fue dolorosísimo. Iglesia fue terrible. Y es muy duro, o sea, decirlo acá, porque muchos de ustedes me preguntaron que cómo estaba. Y yo siempre les dije que estaba súper bien. Yo les decía, claro que sí, mi paz, bendiciones. la verdad es que yo estaba muy, muy triste, me costó mucho, de, o sea, era como ver lo que habíamos construido con mi esposo se derrumbaba Era como ver como, o sea, le habíamos invertido todo el esfuerzo, la pasión, le habíamos invertido muchos recursos también Y era decir, chao, y en ese momento yo no lo entendía para nada Hice toda la pataleta del mundo, lloré, mejor dicho, lo que no podía llorar Y entregamos el negocio Pero a partir de ese momento empezaron a ocurrir cosas en mi vida Que yo no había identificado, pero me estaban acabando Empezaron a ver en, en, en mi cabeza ideas ¿Se acuerdan que yo había dejado una, una hoja para escribir quién yo era? En Dios Pues ahora lo que había en mi cabeza era fracasada Uy, no la dio No, o sea Perdedora Usted nunca termina nada A usted mejor dicho Y yo decía No, Dios mío Pero es la verdad, eso soy yo Yo no fui capaz de llevar este barco Yo no fui capaz Y me sentía realmente mal O sea me sentí que esa era mi identidad, que lo que Dios ya había dicho de mí ya no importaba, que el camino que yo me conocía hasta Guatapé no importaba, sino que estaban importando esas ideas. Y esas ideas estaban empezando a sembrar en mi cabeza y estaban empezando a dar fruto. Entonces ya yo no me estaba cuestionando mi parte laboral, sino que también me estaba cuestionando cómo era, quién era yo como persona. Quién era yo como esposa, quién era yo como líder Porque en ese momento nos avisaron que íbamos a, a, a tener a los teens Y yo me estaba sintiendo tan descalificada y yo decía, pero ¿cómo? O sea, no puedo con un negocio Ahora yo voy a poder con unos muchachos que están confundidos Y que de pronto necesitan a alguien que esté mejor para... Entonces yo me sentía muy, muy confundida Y así como el pueblo de Israel Empecé a ser injusta con Dios Y empecé a decir... ¿No es que cuando uno se casaba le empezaba a vivir bien? <risa> ¿No, es que, ¿No es que usted es el, mi proveedor? ¿Cómo así? Yo estaba siendo muy injusta. Y resulta que me empecé a sentir, sin darme cuenta, pues ahora ya lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía, me empecé a sentir como en este meme. No sé si lo podemos ver. El meme original es con una niña, pero eh, yo quiero un perro, entonces le estoy dando mensajes subliminales a mi esposo. Entonces, ahí estaba yo así, actuando como si nada de lo que estaba pasando me afectaba, pero en realidad me estaba afectando mucho. Y ahí estaba el diablo mentiroso, diciendo, fracasa Y yo, no pasa nada. Y me era, Oiga, perdedora. Y yo no pasa nada. Oiga, está gorda. Y yo. Oiga, le salió papá, no vio la foto que tomó Fabián. Y yo. Ahí estaba yo. <ríe> yo estaba fingiendo que, que no pasaba nada. Y duré mucho tiempo cuestionando mi identidad. Pero, así es, Amile. Resulta que Dios no se contradice, iglesia. Y me empezó a mostrar las verdades que él quería que yo supiera Y hoy yo quiero compartir esas verdades, así que ¿me acompañan? ¿Eh? Bueno, la primer verdad es lo único que puede hacer Satanás es mentir Ese es el único poder que tiene Satanás sobre nuestras vidas, iglesia Él no puede hacer absolutamente nada más Y en la palabra lo dice en Juan 8:44. Dice así, el padre de ustedes es el diablo Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso Todo lo que él dice son solo mentiras y hace que las personas mientan En ese momento yo no entendía que realmente todo lo que estaba entrando en mi cabeza era mentira Yo estaba, mejor dicho, terrible tanto que esas, esas cositas que estaban sembrándose en mi mente empe empezaron como a manifestarse Y pasé la crisis de ansiedad más terrible que yo había vivido O sea, y era como ver literalmente que yo estaba derrotada O sea, que yo no tenía fuerzas Y fue súper impactante para mi iglesia ver como una noche yo no podía orar O sea, estaba súper mal y ver a mi esposo asustado, eh, Confrontado, quebrantado Orando por mí porque yo no lo podía hacer O sea, yo estaba muy mal Y en ese momento para mí esa era la verdad Pero la palabra nos dice Lo único que puede hacer el diablo en tu vida Es mentirte Así que está en nosotros Mirar si le creemos o no le creemos Si estamos con la armadura de Dios O estamos distraídos y cogemos Para el pueblo, para el que no era La segunda verdad Que hoy te quiero compartir es que somos hijos Y hoy me parecía muy lindo Que Dios habla en un mismo lenguaje Hoy llegué y escuché la canción <ríe> Y pues yo creo que los de Alabanza no sabían de qué íbamos a hablar eh, Y estaba esa canción y, y repetía Soy tu hijo, tu hijo soy, vuelvo a casa Y yo decía, bueno, o sea Qué lindo saber que Dios habla en un mismo lenguaje y que preparó todo porque muy probablemente alguien está recibiendo una palabra en este momento. Entonces, me pareció espectacular. Dice de Juan 3, del 1 al 2. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Porque la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Y a veces... Tomamos esta verdad como un cliché que pasamos, ah, sí, soy la hija de Dios, aleluya, pero tengo muchas cosas en la cabeza. Y algo que me pareció a mí muy curioso y que yo estaba olvidando entre tanta cosa, entre tanta preocupación, es que el mismo Dios que creó los animales, porque yo soy fan de los animales, de los perros, Salchichas, los perros salchichas, color café, que se llamen Peter El Dios que creó los animales, iglesia, el Dios que creó las ballenas, el Dios que creó la aurora boreal, el Dios que creó la playa. Ese Dios te llama hijo. Y no sé ustedes, bueno yo eh, a veces voy a visitar a mi mami y yo llego a la casa de ella y yo abro la nevera eh, me sirvo alguito, me quito los zapatos, me acuesto en el mueble, le reviso el closet, Si compro ropita me llevo algo que me guste <risa> Y ella no se pone brava porque ella es mi mamá Cuanto más Dios va a querer que estés así de cerca Y a veces olvidamos y, y decimos, sí soy su hija pero no nos creemos del todo lo que representa ser su hija y algo que a mí me fuera la cabeza es que Dios pensó en mí y pensó en ti antes de que nacieras. Y eh, les quiero compartir este salmo porque realmente es como... <risas> salmo 139, 13 al 16. Dice así. Dios mío. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Yo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría y lo habías anotado en tu libro. Y esto es brutal, o sea, Dios decidió que, que en el diseño de mi vida yo tuviera un huequito por aquí que casi nadie tiene, que tuviera solo un hoyuelo que no me alcanzó para el otro. Dios, Dios me formó en el, en el vientre de mi madre y la palabra dice que soy una creación maravillosa. Y a veces nosotros no nos lo creemos, a veces nosotros estamos tan llenos de lo que dice el vecino, de lo que dicen las redes sociales, de lo que dicen en mi universidad, de lo que dicen en mi trabajo, de lo que dice mi familia, que olvidamos lo que dice el más importante que es Dios. Y yo no sé eh, cuántos aquí se hayan comido la mentira de que de que porque hay una enfermedad generacional en la familia, yo la voy a tener. De porque mi tío, mi abuelo, mi papá se murió de un infarto, yo me voy a morir de un infarto. De que si en mi, en mi casa no han habido matrimonios saludables, el mío va a fracasar. Y hoy quiero recordarte iglesia que, que esos no son los planes de Dios. Que Dios tiene cosas súper diferentes para tu vida. Y el tercer punto que quiero tocar es que estamos sellados por Dios. ¿Estamos qué? Bueno, esto significa y nos lo explica de una manera increíble la palabra. En primera de Juan 5.18 Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Y esto es una revelación que a veces no, no le prestamos suficiente atención. Y recuerdo cuando, cuando estaba preparando el bosqueo, recuerdo una vez que los, el pastor nos sentó y nos dijo, les estoy hablando a su espíritu, porque a veces estamos sentados y, y, o estamos leyendo la Biblia, estamos en nuestros devocionales, pero no pasa nada, no hay un cambio, no entendemos, cerramos la Biblia y decimos, ¿qué decía? ¿Y de quién estaban hablando? Y acá Dios está diciendo, ustedes están sellados por mí. El diablo no puede atacarlos, no puede tocarlos y es muy claro en decirlo. Y eso es, Él no puede hacer absolutamente nada. Él está derrotado, está pisoteado, está bajo nuestros pies. Y nosotros, como lo decía el punto 2 somos sus hijos, somos los hijos de Dios. ¿Cómo vamos a permitir que, que alguien llegue y nos dé tres vueltas y le creamos sencillamente? Estamos sellados por Dios. Y cuando lo, pues, pensaba en esto, pensaba como en, en cuántas mentiras se han clavado en nuestra vida. A lo mejor yo no he vivido mucho. A lo mejor pues, pues yo tengo 24 años. A lo mejor en, en el corazón de algunas personas esté algunas mentiras más fuertes, como que no vas a poder superar esa enfermedad. Como que ese hijo que se fue de casa no, no va a volver. Esas, esas mentiras que se clavan y que. y que son difíciles. Es difícil decir. Me están hablando mentiras cuando yo veo que el diagnóstico médico pues, dice otra cosa Cuando yo veo que, que esa persona que amo está en las calles, está consumiendo y está huyendo completamente de Dios Y es difícil creerlo, pero, pero de eso se trata Creo que si no hubiese cierto reto en ello, no, ¿de qué valdría la fe? ¿De qué valdría encontrarnos con esas sorpresas que nos da Dios y que decimos, wow Claro que fue importante creer, claro que fue importante arrodillarme y decirle, tú tienes el control. Y ahorita que estaba el pastor eh, orando, él decía, hay que entregarle las cargas a Dios. Y yo creo que la mayoría de cargas son mentiras que nos hemos puesto. Son mentiras de que no vas a poder salir de la quiebra económica en la que estás. Son mentiras de que mañana no hay para el mercado, de que nos van a cortar el agua. Pues probablemente si no la pagaste, sí te la van a cortar. Pero no significa que así se va a quedar durante todo el tiempo. Entonces es, es importante que lo sepamos. Y ahora eh, para entender el punto 4 Vamos a volver a la historia del pueblo de Israel ¿Recuerdan? Estaban ellos en el desierto Estaban allí con la duda Como diría mi abuela Con el credo en la boca Porque no sabían qué hacer Y miren esto tan poderoso que hay en la palabra Y dice así Ah bueno, el cuarto punto se llama Dios está con nosotros Y dice entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal de dolor. Josué y Caleb, que eran los que habían ido a explorar el país, les dijeron a todos los israelitas. El territorio que vimos es bastante bueno. Allá siempre habrá abundancia de alimentos. En otra versión dice, es el lugar donde fluye la leche y la miel. Dios nos ama. Nos ayudará a entrar en Él y nos dará ese pueblo. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Y escuchen esto, iglesia. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Y yo acá dije... Ish" será muy fácil vencerlos porque Dios está con nosotros y cuánto nos cuesta creerlo cuánto nos cuesta aunque ya sabemos el camino aunque ya hemos ido para allá aunque Dios ya nos ha entregado todo cuánto nos cuesta creer que Dios está con nosotros cuánto nos cuesta creer que aunque pasen situaciones como la que nos pasó a mi esposo y a mí que tuvimos que cerrar nuestro punto físico nunca nos ha faltado la comida no nos han cortado el gas todavía Dios ha estado con nosotros Dios ha estado ahí y, y nos cuesta creerlo Pero la palabra es impresionante Cuando dice Ellos van solos Ustedes van con Dios El Dios que les abrió los mares El Dios que les pone sombrita Que les pone una, una chimeneita Una fogatica que, que les dice Vengan y hablamos ese Dios Y de verdad me deja Me deja sin palabras y, y yo quiero que hoy tú Declares sobre tu vida Con convicción Que la victoria de Jesús Está sobre ti Que Aunque duela Aunque llores y aunque No lo entiendas Dios está contigo Dios está sobre tus problemas Dios quiere que, que sueltes esa carga Y que que rompas esa mentira Que se ha depositado En tu cabeza Que te lleva a tener ansiedad como la tuve en ese momento O que te lleva a pensamientos que no son que, que te lleva a decirte que Que mejor te vayas de este mundo Entonces yo quiero que hoy lo declaremos Y que de verdad nos vayamos con la convicción De que O sea, si le crees Te pierdes Si le crees al diablo Vas a perder lo que Dios quiere entregarte, lo que Dios quiere depositar y yo, y pasaba algo muy curioso y muy maluco también, que cuando yo estaba pasando por todo esto, yo o sea, a mí me encanta, yo siempre estoy acá en la mitad con el celular. Y empecé a sentir que no tenía el derecho de levantar los brazos cuando iba a orar. Que no O sea que no Que me tenía que quedar ahí para aquí Y si yo hubiese seguido creyendo en eso Muy probablemente Me hubiera distanciado mares De lo que Dios Quiere conmigo, Que yo todavía no sé qué querrá Pero quiero ser instrumento de Él Y Él verá Él verá Entonces Declarémoslo y confiemos Y para finalizar yo les quiero Les quiero compartir Algo que Dios me entregó Yo siempre le decía a Dios Dios yo quiero que me regales Una palabra Yo me la voy a tatuar Yo quiero escucharte Yo quiero tu voz audible sobre mi vida En el campamento Dios regálame una palabra Dios yo quiero que me hables puntualmente A mí Pero yo no había encontrado una palabra Y resulta que siguiendo los pasos de la pastora Mi esposo se fue Tenía que trabajar, tenía que trabajar Y yo me quedé sola en la casa a las 7 de la noche Se de ir los chicos de la tribu Eso sí estaba desordenada la casa Y yo dije, bueno, pues, pues hablemos Y me senté a hablar con Dios y le dije Dios regálame una palabra, o sea yo no sé si yo voy a ser capaz, yo no sé si me va a quedar grande Yo no sé ni siquiera quién soy, regálame una palabra Y hablamos un rato, le conté cómo me sentía Le dije también que, y, y se la va a compartir <ríe> Le dije también que me, que me dejara escuchar en una canción que a él le gustaba Y yo ahí con el YouTube, que no salga un anuncio, que salga la canción Y yo... Yo confío en que fue Dios Y salió una canción que yo jamás había escuchado Me pareció espectacular Que se llama Salmo 45 Brutal, Bueno, lleguen escúchenla Pero también me regaló una palabra Y yo sé que un corazón roto Y, y con ganas y deseo de escuchar a Dios la necesita. Así que se las voy a regalar Es el Salmo 18-19 Y dice así me condujo a un lugar seguro Me rescató porque En mí se deleita Y ya yo no necesito nada más Dios se deleita En mí, se deleita en ti Iglesia, se deleita En tus cosas, en tus chistes En tu humor Dios me rescató Porque en mí se deleita Así que pongámonos Sobre nuestros pies Y y declaremos esa verdad, declaremos que así como lo dice esta canción, si hemos estado lejos, si hemos estado perdidos, si hemos creído que no somos suficientes, hoy declaramos la victoria de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida. Hoy declaramos que somos sus hijos Hoy declaramos que el diablo no puede hacer nada con nosotros Y si sientes ahí, ora, eh, reprender, marchar y declarar que el diablo está bajo tus pies Hazlo iglesia porque, porque Dios está al control Dios tiene el control de todo lo que pasa Solo murmurando mentiras Señor se ha empezado a decir cosas que no son yo te pido Dios que en este momento Señor se rompan los velos se caigan las cadenas Señor y que podamos ver tu verdad podamos ver Señor que tú estás ahí sin importar quién hemos sido porque te importa más quiénes seremos en ti Señor toma el control y renuevanos, Señor, renueva nuestro alrededor nuestra mente por quedarte hasta el final del mensaje esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida, nos vemos a la próxima Dios te bendiga